0: Hoje com o pastor Joseph Prince, Deus me deu uma promessa, quando estava fora, Deus disse, você tornará, no livro de Jó, você tornará aos dias da sua juventude. Eu creio que isso vai acontecer conosco. Ele vai devolver os dias da nossa juventude. Você deve meditar nesse versículo, porque é uma palavra que vem de Deus. Deus disse para Jó, vendo, porém, um anjo ao seu lado... Como mediador. Em hebraico literalmente alguém que faça expiação. Alguém que seja o resgate. Então sua carne se renova voltando a ser como criança. E ele tornará os dias da sua juventude. É a palavra de Deus, vamos reivindicá-la. Amém, glória a Deus. A Bíblia também diz assim. Vida longa eu lhe darei. Isso está no Salmo 91. Que vem... Antes do Salmo 90, no Salmo 90 diz, e é um Salmo de Moisés, e fala do povo de Israel no deserto, e diz assim, os anos da nossa vida chegam a 70, e os que têm mais vigor aos 80. Alguns usam isso como um critério e dizem, Deus nos prometeu 70, 80 anos. Mas entenda que estão citando o Salmo 90, um salmo de Moisés, falando de Israel quando estava sob juízo. Se você ler os versículos que antecedem essa declaração que o homem vive 70, 80 anos, diz, debaixo do teu furor, quem suporta a sua ira e o seu furor? Existem dois versículos que falam da ira e do furor de Deus. Nós não estamos no salmo 90, estamos no salmo 91, vida longa, eu lhe darei posso ter um amém? Glória a Deus e é muito importante que você libere a sua fé o fato é que a fé não faz acontecer como disse semana passada quero recapitular porque estou continuando o que falei semana passada fé não faz a existência do sol real apesar de não sentirmos o sol porque estamos aqui dentro desse prédio, o sol continua a brilhar creia você ou não creia, sua fé não vai fazer real ou irreal. Mas a sua fé é como uma janela, que permite que a luz e o calor do sol entrem. Posso ter um amém? Não existe algo muito grande a respeito da fé. Deus não quer que o homem faça nada. Mas você diz fé? Mas se você faz da fé algo que você tem que operar, tem que fazer... Então a fé se torna um muro de separação entre você e Deus, ou entre você e aquilo que Deus tem para você. É pela graça através da fé, mas essa fé é uma dádiva de Deus. Nosso foco não deve estar na janela. Amém? Temos que focalizar no fato de que o sol está brilhando. Amém? Glória a Deus. A janela não produz o calor, nem produz a luz. Simplesmente permite que a luz e o calor entrem. Amém? Eu procuro janelas bem grandes, certo? Mas a fé não está entre você e Deus. Lembre sempre disso, quando está buscando milagre, olhe para o Senhor. Como disse na semana passada, o sangue salva. Não somente o sangue salva, o sangue cura. Mas quando você crê que o sangue cura, quando você participa da ceia, quando você crê que o sangue cura, Deus diz, isso é fé no sangue, meu filho. Eu não posso dizer que tenho fé no sangue. Eu tenho que dizer que o sangue cura, o sangue salva. É Deus que declara que eu tenho fé no sangue. Minha parte é dizer, só o sangue salva, somente o sangue cura. E Deus olha e diz, isso é fé no sangue. Falamos tanto de fé e a fé se tornou um muro de separação. Entre nós e o milagre. O que aprendemos também na semana passada foi que os dois primeiros grupos que vão para o Lago de Fogo, em Apocalipse 21, são os tímidos e os incrédulos, antes dos bêbados, traficantes, os que se prostituem no grego, é pornos, são os imorais. Antes desses entrarem no lago de fogo, a Bíblia fala a respeito dos tímidos e dos incrédulos. Eu só queria recapitular. Alguns acham que isso é pecado, a timidez e a incredulidade. Mas estes são os que lideram os outros ao lago do fogo. A igreja é tão forte contra esses pecados que nós esquecemos desses pecados interiores, internos, que Deus diz ser pior do que qualquer outro pecado, o temor e a incredulidade. Quando somos tímidos, não temos o suficiente, o temor nos exclui e nós então encontramos atalhos, nós enganamos, porque não acreditamos que Deus vá suprir. Os dois primeiros são os tímidos e os incrédulos. Depois falamos da confissão, como é ensinada. Se ensina que, que se não confessarmos, Deus não nos perdoa. Eu acredito na confissão de pecados. Temos um vídeo que recentemente colocamos no YouTube, é de um de meus sermões, intitulado Joseph Prince acredita na confissão. Alguns dizem que eu não acredito na confissão de pecados. Não, não, não. Eu creio na confissão de pecados, mas a palavra no grego é homologeo. Logo, homos quer dizer a mesma palavra. É dizer a mesma coisa que Deus fala a respeito do pecado. Quando pecamos, temos que dizer, eu pequei. Não negar, em segundo lugar, Deus já perdoou. Isso é dizer a mesma coisa que Deus diz a respeito da confissão. Cristo já pagou o preço, custou a Deus o seu próprio filho, custou ao Senhor grande sofrimento. Outro dia estava assistindo de novo o filme A Paixão de Cristo e eu voltei a chorar. Foi voltar a sentir a cruz. Temos que ter a mensagem da cruz nos nossos corações. Paulo escrevendo aos gálatas diz, quem Feitiçou vocês para não obedecerem a verdade do Evangelho? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Os gálatas não estavam lá quando Jesus foi crucificado no Calvário. Mas Paulo pregou de tal forma que se tornou tão gráfico foi com tamanha intensidade que eles viram Jesus diante de seus próprios olhos. Um bom ministério sempre apresenta a cruz. Quando você peca, se recorda da cruz. Mas a ideia é que a não ser que eu confesse, eu não sou perdoado, vai prender muitos. Isso não acontece com todos, mas com muitos. Eu conheço histórias de pessoas que não recebem porque sempre pensam que tem pecados não perdoados. Ou tem o pecado que não tem perdão. Se seguíssemos o contexto do que diz em Tiago que se alguém está enfermo, chame os presbíteros e que eles orem por ele ungido com óleo e a oração da fé salvará o enfermo e, se houver cometido o pecado, se lhe há perdoado. Se falássemos para o um enfermo, seu pecado não vai segurar a cura de Deus de fluir no seu corpo. Não pode impedir. E se você acha que cometeu pecados, por isso está enfermo, se cometeu pecados, leia aqui, eles serão perdoados. Em um ato, o poder que cura a sua enfermidade e tira o seu pecado. Se nós falássemos essa verdade. Por isso afirmo com firmeza que as pessoas precisam ser livres da condenação e da culpa para que recebam de Deus. Essa ideia de 1 João 9, que é só um versículo no Novo Testamento, Paulo nunca mencionou em suas epístolas, e ele escreveu três quartos do Novo Testamento, nunca mencionou confissão de pecados. Apesar dos tímidos incrédulos irem para o fogo, vemos Jesus quando apareceu, depois da cruz, após seu ministério como homem, depois de ressuscitar, a Bíblia diz que os discípulos estavam no cenáculo, com medo dos judeus, não de Deus. Com medo dos judeus. Eles estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. E medo é pecado. Tudo que não é por fé é pecado. Vamos ver como Jesus os trata. Ele aparece para eles e diz, Paz, seja convosco. Uau! Eles estavam com medo, estavam em pecado. Para muitos fora da comunhão. Precisavam confessar, mas o Senhor veio a eles como se não tivessem cometido pecado. Ele disse paz e apresentou o recibo divino, o fundamento dessa paz. Ele mostrou as suas mãos e o seu lado. Esse era o recibo divino, o pagamento que foi feito por eles. Eles. Mas não somente isso, sobre esses discípulos medrosos, ele soprou o Espírito Santo. Não falou sobre confissão de pecados. Eu creio na confissão. Por isso eu digo, graças a Deus que pelo sangue de Jesus temos perdão dos pecados. Não somos gnósticos que acreditam que não tem pecado. Para pregar perdão de pecados, tem que acreditar que tem pecados. Ou então, para que serviria o perdão dos pecados? O primeiro capítulo de 1 João foi escrito para os judeus gnósticos. No capítulo 2, ele diz filhinhos. Aí começa a escrever para os crentes. Mas no primeiro capítulo não menciona os filhinhos. Depois de soprar o Espírito sobre os discípulos, nesse mesmo capítulo, a Bíblia diz que Tomé não estava lá. Tomé estava ausente. Tomé estava incrédulo e eles foram contar para ele, na mesma noite que o Senhor soprou sobre eles e lhes deu a paz, foram a Tomé e disseram, nós vimos o Senhor e ele disse, a não ser que eu veja as marcas dos cravos nas suas mãos e no seu lado eu não crerei. Os medrosos, e o apistos, incrédulo. Não crerei, ele disse. E por uma semana ele viveu em pecado. Certo? Por uma semana viveu em pecado. Incredulidade, que não provém da fé, pecado. Certo? No domingo seguinte, Jesus apareceu no cenáculo. Dessa vez Tomé estava lá e Jesus disse, se aproximando, disse, Tomé, estende a tua mão. E sente a marca dos cravos. Sente o meu lado. E não sejas apistos, não seja incrédulo, seja crente. Qual a resposta de Tomé? Eu confesso, desculpe, me perdoe. Não. Meu Deus, meu Senhor, todo verdadeiro arrependimento é uma revelação nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os fez se arrependerem sem usar a palavra arrependimento ele mudou a mente deles que é o que o arrependimento é sem usar a palavra arrependimento escutam assim essa ideia de que é preciso confessar para ser perdoado coloca você num ciclo sem fim de incerteza se confessou todos os pecados se você defende essa tese e crê nela Pode confessar todos os pecados do dia antes de dormir. Não seja preguiçoso. Se ajoelhe à beira da cama, peça a Deus para mostrar todos os pecados daquele dia e confesse desde que você acordou, citando um a um. Veja que glorioso sono você terá. Mesmo os que creem assim não confessam seus pecados. Eu confessava, eu acreditava nisso, confessava como um louco. Quando eu tinha 17 anos, depois de falar qualquer coisa, eu ficava... Depois continuava falando. O que fazia é confessar os meus pecados porque exagerava. Vocês riem, mas exagerar é pecado. Tinha que pedir perdão. Se examinar primeiro a João, antes de chegar no versículo 9, esse é o sanduíche divino. O versículo 8 diz... Se afirmarmos que estamos sem pecado... Pecado original... Enganamos-nos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado herdado... Alguém nega que não tenha pecado herdado... Pecado original? Não! Por isso pregamos a graça. O outro lado do sanduíche... Depois do versículo 9... Vem o 10... Se afirmamos que não temos cometido pecado... Agora fala de uma ação... Se dissermos que não fizemos nada mal, fazemos de Deus um mentiroso e Sua palavra não está em nós. Vocês me escutam? Amém? Assim, como você explica em 1 João no capítulo 2, alguns versículos depois de 1 João 1, 9, no capítulo seguinte, é a primeira vez que vemos a expressão filhinhos. Eu digo para as pessoas. E repito muitas vezes... Que não é toda a epístola que é escrita para os gnósticos... Somente o capítulo 1... Por isso a epístola começa... O que vimos... E os nossos olhos contemplaram... E as nossas mãos tocaram... Lembro que Jesus disse... Para Tomé... Toca aqui... O espírito não tem ossos de carne... O apóstolo e escritor João disse... Nós o tocamos... Até mesmo Tomé o tocou... Nós o apalpamos... Ele não é um fantasma... Os gnósticos afirmavam que Jesus não havia vindo em carne que ele veio em espírito, não possuía um corpo. Eles afirmavam e também negavam que tinham pecado. Por isso, o primeiro capítulo foi escrito para os judeus gnósticos. A propósito, as epístolas de Pedro, as epístolas de João, foram escritas primeiramente para os judeus, porque a Bíblia diz em Gálatas, estenderam a mão direita a Paulo, concordando que deveria pregar aos gentios eles, Pedro Tiago Vão, pregariam para os circuncisos. Por isso suas cartas eram muito judaicas. Pastor, se diz que temos que confessar está no tempo presente, isso quer dizer que temos pecados. Eu diria que em Marcos capítulo 1, veja aqui, Marcos 1,5, fala de João, e toda a província da Judeia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão confessando os seus pecados. Eram salvos? Eu não acredito que eram. Não haviam encontrado Cristo. Os judeus que iam a João. Mas vieram a João confessando seus pecados e confessando no grego estar no presente. Quer dizer que estão até hoje no Rio Jordão confessando seus pecados? O presente também quer dizer algo característico. O presente não quer dizer que algo está acontecendo, certo? Uma ação continuada, mas algo característico, como o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você diz, o sabão purifica, o sangue purifica. Ambos os gregos seriam colocados no presente. Algo característico. Me acompanha? Assim, irmãos, o povo de Deus confessava o seu pecado. Mesmo quando eles se aproximavam da presença de Deus, eu creio que isso era visto como a confissão de pecados. Se eu vivesse antes de Jesus, confessaria meus pecados todos os dias. Não somente isso, traria um cordeiro, se tivesse condições, se não, traria um par de pombos por oferta pelo pecado e confessaria meus pecados. Como Daniel, Neemias, confessaram seus pecados porque estavam sob a lei. Vejamos... 1 João, capítulo 2, versículo 12. No capítulo seguinte, ele escreve... Filhinhos, escrevo-vos. Filhinhos é um... Termo carinhoso. Porque pelo seu nome... Vos são perdoados os pecados. E perdoados está no pretérito perfeito. Já foi feito, não precisa ser repetido. No passado, presente no futuro. Ei, João... Você não acha presunção escrever... Para essas pessoas... Vai demorar um tempo para a carta chegar a eles... E durante esse tempo... Como você pode afirmar, sem hesitação, que essas pessoas todas já estão perdoadas de seus pecados, contanto que creiam em Jesus? Talvez entre eles alguém tenha acordado e tenha tido uma discussão com seu cônjuge. Outro talvez tenha brigado com seu irmão em Cristo, destruindo assim o relacionamento. Como João pode dizer isso? Obviamente, João sabia de algo que não sabemos. João tinha confiança. Se você é salvo, seus pecados estão perdoados. Agora, se 1 João 1,9, o mesmo livro, tivesse sido escrito para os crentes, e o capítulo 2 escrito para os crentes, seria dúbio. Teríamos um problema, porque 1 João 1,9 diz se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar. Então dizem, ah, o capítulo 2 fala de perdão judicial. 1 João 1,9 fala de perdão familiar. Filhinhos, eu vos escrevo, aqui eu não vejo nenhum termo judicial, aqui é familiar. Fala de família. Não é judicial, e para o João 9, familiar, são os homens que inventaram isso. Isso também é perdão familiar. Quando alguém diz judicialmente estamos perdoados, passado, presente e futuro, de todos os pecados... Experimentalmente, precisamos perdão paternal, para a vida diária. No final de tudo, acaba sem perdão. Tem algum pecado escondido. O diabo não é tolo, ele vem a você e diz, sabe por que isso está acontecendo? Porque você não confessou. Nós precisamos de uma fé robusta, quando estamos certos que estamos perdoados. Ok? Agora... Eu quero dizer algo para os pregadores da graça que fazem declarações desajustadas e eu gostaria que eles estudassem a palavra um pouco mais. Aprendem algo sobre o perdão e se desvirtuam. E dizem, não há purificação mais para o crente. Não fale besteira. Não diga, quando somos perdoados de todos os nossos pecados, não existe mais necessidade de purificação. Mas existe uma purificação, mas não é pelo sangue, é a lavagem da água, e essa mensagem é para a igreja, e é isso que quero compartilhar hoje. Está pronto? Vamos a João 13, e eu quero começar dizendo que isso não tem nada a ver com 1 João 19. Alguém diz, aí ah, está uma outra purificação. Não, 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 1 João 9 lembra do pecado, faz você se sentir culpado, fala da salvação, mas o senhor confessa seus pecados, pastor Prince. Eu confesso. Eu digo, pai, eu cometi isso agora. Eu não tenho problema em pedir perdão. Quando você está diante de alguém que confia, pode ser franco. Mas não confesso para ser perdoado. Confesso porque fui perdoado. Ok? Assim, eu não sou contra isso. Por favor, se lembre disso. Mas existe uma purificação que não traz para você sentimento de culpa. Preciso fundamentar algo antes de falar da lavagem da água. Em Hebreus, capítulo 10, diz que todos os sacrifícios no dia da expiação, durante a Páscoa, durante as festas, se todos aqueles sacrifícios de cordeiro, milhares de milhares de sacrifícios oferecidos em Israel, não puderam fazer o que Santo Jesus fez. O que o sangue de Jesus faz por nós, leia. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, rapax no grego, que quer dizer uma vez por todas, purificados uma vez, nunca mais teriam consciência de pecado. Hoje dizem que o ensinamento que livra você da culpa é perigoso. Mas a Bíblia que é inspirada por Deus, que é fonte de vida e cada palavra é importante, cada detalhe, cada aspecto é importante. O Filho de Deus que sabe que a Bíblia é inspirada, medita nela e a examina, porque ela contém vida, contém virtude. Diz, uma vez, a Pax em grego, uma vez purificados, se os sacrifícios judaicos tivessem funcionado, então, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, ou ausência de culpa pelo pecado, ou comemoração dos pecados. De que lado você está? É por isso que prego como prego, irmãos. Eu acredito que o povo precisa ser livre da culpa pelo pecado. Não dizer, bem, o pecado não tem importância mais para Deus. Não, é dizer que por um sacrifício fomos perdoados. Produzem você um sentimento de gratidão e de adoração a Deus. Vejamos de novo. Ausência de culpa pelo pecado ou celebração dos pecados. Todos os anos. Muitos pregadores lembram sempre o pecado. A lembrança dos pecados quer dizer o sangue não funcionou. Versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos toros e dos bodes tire os pecados. Por que, que os judeus eram lembrados do pecado todos os anos? Porque é impossível que o sangue dos toros e dos bodes tire os pecados. E quando somos lembrados dos pecados, quando vamos à casa de Deus seja do púlpito ou dos irmãos, estamos afirmando que o sangue de Jesus não pode tirar os pecados. Se a minha dívida financeira foi paga por um benfeitor generoso que me ama e ainda me sinto desconfortável na presença do meu antigo credor, é um insulto para o meu benfeitor. Hum? mas tem uma purificação quanto à consciência não sentimos culpa. Mas tem uma purificação. E por falta de conhecimento disso, o corpo de Cristo está enfermo. Vou afirmar algo. No corpo de Cristo conhecemos o perdão pelo sangue, mas não conhecemos a necessidade da lavagem da água. Vou dizer o que está sendo feito agora o que Ele está fazendo por você hoje e qual a natureza dessa água antes de você sair. E se você entender isso, não somente essa água vai lavar você de qualquer impureza, você tem impurezas, mas também vai fazer você saudável. Vamos ler João capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, estavam no cenáculo, antes de Jesus ser traído, no processo de ser traído, Sabendo Jesus que já era a chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim não é a medida de tempo, mas de extensão. Os amou ao máximo. Isso é lindo. Vendo a cruz à sua frente, sabia que seriam deixados sem pastor. Sabia o que o diabo tinha colocado no coração de Judas. Ele os amou. E os amou até o máximo. É lindo. Quando sai para uma viagem longa, você olha para o seu filhinho e abraça por muito tempo. Você está o amando até o fim. Não fala de tempo no grego, mas de medida. E acabada a ceia, não sei por que traduziram acabada a ceia, porque no grego diz que a ceia estava continuando. Ginomai". Tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus, ia para Deus, levantou da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se Ele se levantou da ceia. Tipologicamente, aqui tem algo lindo. Ele está prestes a morrer e ir ao Pai. Ele se levantou da ceia. A ceia era o um memorial da sua morte. Se levanta da sua morte. Um tipo da ressurreição. O que ele faria após a ressurreição? O que ele fez? Tirou as vestes e tomando uma toalha, singiu-se. Tomou as vestes do serviço. Isso é incrível. Por isso, João, no livro do Apocalipse, o mesmo João que recostava no seu peito, João que se autodenominava o discípulo do amor, esse João, quando viu seu mestre, cheio de glória, caiu aos seus pés como morto, e a Bíblia diz que ele viu o Senhor vestido, mas dessa vez com uma vestimenta dourada. Contudo no céu, ele continua servindo. Nos quatro evangelhos vemos apresentações diferentes de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas João. Em Mateus é apresentado como rei. Por isso o evangelho de Mateus começa, livro da geração de Jesus, o filho de Davi, o filho de Abraão. Por que filho de Davi primeiro, depois de Abraão? Mas Abraão não veio antes de Davi? Mas diz o filho de Davi, o filho de Abraão. Por quê? Porque Davi foi rei. Para Abraão, a promessa foi dada. É o livro do rei. Em Mateus está o sermão da montanha, que é a constituição do rei. Amém. Como o rei usou seu poder? A primeira coisa que ele fez depois que desceu do sermão da montanha, usou seu poder para purificar para curar. Palavras que levantavam, encorajavam. Que rei, que grande rei. No Evangelho de Marcos, seu pedigree não é mencionado porque ele era um servo. E é assim que Marcos retrata Jesus. E o Evangelho de Marcos começa falando do seu ministério. E somente no capítulo 1: um, e vemos, e logo ele saudava, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e imediatamente, e logo, retrata um trabalhador incansável. No evangelho de Lucas, ele é retratado como homem, porque ele é homem, ele tem ancestrais. Quanto à sua família natural, José e Maria, e vai até Adão. Em Mateus, sua genealogia vai até Abraão. No evangelho de João, ele é retratado como Deus. Não existe pedigree, Deus não tem pedigree. Começa, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele se tornou carne e habitou entre nós. Amém? São as quatro faces do tabernáculo. Podem ser vistas no véu, podem ser vistas em qualquer lugar do tabernáculo. O rosto do leão, o rei dos animais, em Mateus. Depois temos o boi, o um incansável trabalhador. Depois tem o rosto do homem, no véu, como retratado no evangelho de Lucas. E depois o rosto da águia. Deus nos céus. Desculpa, me distraí. A beleza do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Mas, como terminam os evangelhos? É muito interessante como terminam. Em Mateus, último capítulo, depois de ressuscitar, você não vê subindo para os céus. Ele continua na terra. Comissionando os discípulos para irem a todo mundo. É como se ele ficasse na terra. Por ser o evangelho do reino. Termina com ele comissionando os discípulos. Certo? Mas o evangelho de Marcos. Termina com os discípulos caminhando. E o Senhor cooperando com eles. O último versículo. Do último capítulo de Marcos. E o Senhor cooperava com eles. Com sinais e prodígios. Confirmando a palavra. E agora, mesmo no céu, João viu com cinto de ouro. Ele ainda serve você. É orgulho não permitir que ele sirva. O que ele vai fazer? Vai fazer algo agora? Vai fazer uma ação que... Muitos na igreja pensamos que entendemos, mas não entendemos. Em muitos lugares ainda praticam o lava-pés, se lavam os pés uns dos outros. Não estou criticando, mas se fosse somente um gesto natural de lavar pés... Por que Jesus disse para Pedro, quando ele não quis que ele lavasse o pé? Jesus disse, o que eu faço agora, vocês não entendem. Mas saberão depois. Pedro entendia o que era lavar pés. Obviamente Jesus se referia a um significado mais profundo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu se depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Ele estava mostrando para nós o que ele está fazendo agora no céu, depois da ressurreição. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar com a toalha com o que estava cingido, cingido como se tivesse um cinto. Ele tirou suas vestimentas, sua túnica, e então, mostrando os músculos depois de trabalhar 30 anos como carpinteiro, ele se ajoelhou normalmente naquela época, em Israel, porque andavam somente com sandálias, caminhando nas ruas empoeiradas de Israel. Você sabe como é? Quando chegavam em casa, o pé estava sujo. E o escravo menor da casa, o menor escravo era aquele que cumpria essa tarefa de lavar os pés. Por isso olhavam uns para os outros e diziam, eu não faço isso. Estive com Jesus no monte da transfiguração. Olharam para Tomé e ele disse, duvido que seja eu. Assim, Jesus pegou a água num ato simbólico, mas Jesus fez propositadamente... Ele se singiu, diga toalha, com a toalha, após lavar os pés dos discípulos, secou e enxugou com a toalha com a qual estava cingido. Deixe-me dizer para você agora, lavar os pés dos discípulos, para nós representa uma pregação. Não importa como você faça, ou lendo toda manhã um devocional, ou uma porção da palavra de Deus, ou um guia bíblico, quando faz isso, está se expondo à bacia de água. Me escuta, e é isso que lava o seu pé. Veja, depois de lavar, ele enxuga o seu pé com a toalha. Na narrativa, ele se cingia com uma toalha. A toalha estava na sua cintura depois de lavar? Ele tirou a toalha e secou. O que representa a toalha? O interessante é que a palavra grega para a toalha é lention. Lention quer dizer pano de linho. E linho na Bíblia é uma figura da justiça. Para comprovar isso, vejamos Isaías capítulo 11, verso 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos. O cinto dos seus lombos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Veja o que significa. Pregadores, escutem. Quando trouxerem uma palavra, mesmo que seja uma palavra de correção e uma palavra dura, precisam concluir secando os pés dos discípulos com a justiça. Que eles saiam refrescados, entendendo que são a justiça de Deus em Cristo. Fale o que é necessário. Não pense que eu falo somente de pregar do púlpito. Vou mostrar a importância de escutar a palavra. Seja através de um amigo, através de um livro que você lê ou da própria Bíblia. Se exponha a água da palavra. Ou então ficará empoeirado. E quando está empoeirado é a comida do diabo. Deus disse para a serpente, comerás o pó todos os dias da sua vida. Estão escutando? Você precisa da água e não do sangue. Vou provar para você. Voltemos a João capítulo 13. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora. É claro que ele entendia o ato físico de lavar os pés. Não me refiro à cerimônia de lavar pés. Se você quer praticar isso como ato de humildade, faça. Mas o texto não fala disso, fala de algo simbólico que nos mostra... A verdade maior é que ele foi para os céus e é isso que ele está fazendo por nós. Hum? A lavagem da água está acontecendo agora. Já foi generado pelo sangue, já foi lavado pelo sangue. Só precisa lavar os pés. Se não fizer, Deus vai enviar alguém. Mais adiante ele disse, o que eu fiz com vocês, façam uns com os outros. Compartilhem a palavra e lavem-se. Estou me adiantando. Pedro disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Pedro disse, não, nunca lavarás os meus pés. deixe falar algo sobre a carne. Ou a carne está muito adiantada, certo? Ou muito atrasada. Primeiro, a carne diz, Hã? Lavarás os meus pés? Está muito atrasada. Então, depois que o Senhor disse... Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E Pedro disse, Senhor, não apenas meus pés, também minhas mãos e minha cabeça. Ou a carne está muito atrasada, o Senhor não vai lavar meus pés. Ou então, lava tudo. A carne nunca se alinha com Deus, ou está muito atrasada, ou está muito adiantada. Um cavalo ou uma mula. Antes desse capítulo terminar, ele disse para o Senhor, eu te seguirei até a morte. A carne pode ser muito corajosa. E Jesus disse, antes o galo cantava e as três vezes. Muito covarde. A carne é corajosa e covarde. No mesmo capítulo. Não confie na carne. Eu nunca faço votos ou muitas resoluções no início do ano. Porque eu sei que não vou cumprir. Prefiro confiar nele. Eu não confio na minha carne. Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Essa lavagem não é lavagem da salvação. Alguns dizem que é isso, mas não é isso. Jesus não disse, se eu não lavar, você não tem parte em mim. É assim que alguns interpretam. Em mim seria salvação. Mas ele disse, não tem parte comigo. Meta, comigo. Não vai ter parte comigo, ou vai estar muito adiante, ou muito atrasado não vai fluir comigo. Você precisa da lavagem da palavra. Eu estou com vontade de falar do conteúdo da água, mas vamos passo a passo. Versículo 9. Senhor, não somente os meus pés, mas minhas mãos e minha cabeça. Quero dizer algo agora para vocês. Nessa narrativa encontramos que os discípulos, seja Tomé, que disse, meu Senhor, meu Deus, ou Pedro, nesse capítulo inteiro, ele é chamado de Senhor, Senhor, Senhor. Uma coisa é os escritores dos evangelhos dizerem, Jesus foi ali, foi aqui, disse isso, disse aquilo. Acho que é uma boa prática para nós. Não tem nenhum problema dizer Jesus, Jesus, não tem problema. Ele não se importa, ele é seu nome, mas... também use com frequência a expressão Senhor. Senhor, mais adiante ele disse: vocês me chamam Senhor e Mestre e fazem bem. Se o Senhor e Mestre fez essas coisas, também façam uns para com os outros. Vamos chamá-lo Senhor, não somente Jesus, Jesus, Jesus. Não tem problema fazer isso, eu não estou dizendo que você só tem que chamá-lo de Senhor. Mas aprenda a dizer Senhor. O Senhor é a confissão de Jesus como Senhor que é mais poderosa. Nós que somos carismáticos gostamos de usar a expressão Jesus, Jesus. Como disse, não tem nada de errado. mas vamos aprender a dizer Senhor Jesus, Senhor ou Senhor Jesus Cristo. Com mais frequência. Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Próximo versículo. Jesus disse, quem já se banhou. Banho quer dizer o corpo todo. Isso é salvação. E é pelo sangue. Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Banhar no grego é luô. Lavar é nipto. Duas palavras diferentes do grego. Uma é salvação total. Você é salvo de uma vez por todas. Você foi banhado pelo sangue. E esse banho nos purificou. Como sabão limpa. Agora... Necessita apenas, unicamente, lavar os pés. Os pés servem para caminhar e ele fica sujo. Diariamente quando caminhamos para o barbeiro, para o shopping, ao assistirmos televisão, existem impurezas, negativismo, Falsas crenças. As pessoas que têm falsas crenças tentam impor isso sobre nós. E você escuta um em cada cinco americanos, um em cada cinco australianos. Um em cada cinco vão sofrer essa enfermidade quando tiverem 60 anos. E você aceita isso e é contaminado. Você foi mudado por querer certo e o inimigo quer reverter isso. Contaminação, vê o que não devia ver. Você olha para uma propaganda e não tem tempo para tirar o olho. Você não pecou, mas a sua mente foi contaminada. Como se purifica isso? Com a água da palavra. Não perdeu a sua posição, ainda é justo aos olhos do Pai. Ainda vive do esplendor, dos méritos e da glória que o Senhor depositou sobre você. Diante de Deus você nunca perde esse brilho. Mas, seus pés ficam sujos. Você que ensina a graça, por favor, não diga que a purificação não é necessária. Graças a Deus pelo banho do sangue de Jesus. Mas tem uma purificação diária, desde que isso aconteça na sua vida. Pastor, eu não sou do tipo que lê muito a Bíblia, mas se pedir para Deus purificá-lo, vai ser através de alguma coisa que você lê ou escuta, e a lavagem acontece. Me escutam? E Jesus disse: Quem já se banhou foi salvo, apenas precisa lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Diga: todo o corpo está limpo. E ele disse para os discípulos: Vocês estão limpos, mas nem todos. Mas a quem ele se referia? Vejamos o que diz no versículo seguinte: Pois sabia quem iria traí-lo: Judas Iscariotes. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Está claro? Vamos tirar, então, para fora Judas Iscariotes. Quando você vai a uma praia, é bom levar água, uma garrafa, um balde de água. Porque depois de tomar banho, ou mesmo quando brinca na água. Outro dia eu estava na praia com o meu filho, normalmente eu levo uma garrafa de água. E nós estávamos brincando e caminhando na água, mas a areia fica presa entre seus dedos. Verdade? E você, a caminho do restaurante, precisa de água para lavar seus pés, para ir comer. Na época de Jesus, eles iam para um tanque público ou para o rio. Quando saíam, estavam banhados, mas os pés pisavam na lama. Não precisavam tomar outro banho. Você não precisa ser salvo uma vez e depois ser salvo de novo. Em 1 João 1:9 não diz que devemos ser perdoados e perdoados e perdoados muitas vezes. Mas temos que ser lavados constantemente com água. Para sermos noiva gloriosa e sem rugas. Me acompanham? Estão aprendendo? Vamos descobrir o conteúdo da água. Podemos fazer isso? Teremos que ler o capítulo inteiro de número 19. Teremos que analisar números e Levítico. Você tem tempo? <risos> em função do tempo, eu vou simplesmente dizer que o conteúdo está escondido no livro de números. É muito interessante, porque deveria estar em Levítico. Todas as ofertas que conhecemos, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, a oferta pacífica, a oferta de manjares, e são em Levítico, o livro da adoração. O livro que para muitos crentes as páginas ainda são coladas. Eu gosto de pregar nesse livro. Certo? Mas Levítico revela Jesus. Por isso é importante para nós que pregamos a graça não somente dizer que a obra foi terminada. Precisamos estudar a obra. O que foi concluído? O que foi completo? Porque o Novo Testamento dá a substância, mas o Antigo Testamento dá os detalhes. Mas o que é muito interessante é isso. Em todas essas cinco ofertas em Levítico, não se encontram as cinzas da novilha vermelha mencionadas. Diga, novilha vermelha. O que é uma novilha? É a fêmea do boi. Escolhi uma novilha de cor vermelha. Isso está no livro de Números. Mas Números fala da peregrinação. Não deveria... Essa novilha vermelha estar mencionada em Levítico? Quais outras cinco ofertas... Aqui temos uma coisa maravilhosa com respeito à inspiração da Bíblia. Se tivesse sido escrita por um homem ou por um rabino, estaria condensada em Levítico. Mas porque esse livro é de Deus, ele colocou somente no livro das peregrinações. No livro de Números, quando Israel peregrinava no deserto. Porque as cinzas da novilha vermelha não são para a salvação. São para a sua caminhada diária. As cinzas da novilha vermelha estão... No capítulo de número 19, disse também o senhor Moisés e Arão, Esta é uma exigência da lei que o senhor ordenou. Não se preocupe, eu não vou ler o texto inteiro. Manda os israelitas trazerem uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha. Quem é a novilha vermelha? O Senhor Jesus. Por que aqui é uma fêmea? Porque quando é um macho, na Bíblia fala de, de força, ação. Quando é uma fêmea, fala de passividade. Macho é ativo. A fêmea é passiva. Quando fala das cinzas da novilha vermelha, fala de como Deus vai aplicar isso a você. Não é você aplicando sobre você. Veja, Pedro não pegou a bacia e disse assim, eu vou me lavar. Não tem essa ideia, eu vou mostrar o que Deus quer fazer com você. Você é passivo e ele é ativo. Continuemos. Eu vou mostrar o conteúdo da água. Mande os trazer uma novilha vermelha. Representa Jesus. Sem mancha e sem defeito. Pedro, um homem de ação, disse que ele não cometeu o pecado. Paulo, um homem de conhecimento, disse que ele não conheceu o pecado. João, um homem de sentimento, ele disse que em Jesus não havia pecado. Sem mancha. Sem defeito. E sem mancha sobre a qual nunca tinha sido colocada uma canga, por dentro e por fora, sem pecados, sem mancha, sem defeito. Eu disse que todas as palavras da Bíblia são preciosas. Todas as palavras. Eu queria acampar aqui, falar do Senhor, por dentro, por fora. Por isso todas essas pinturas que mostram que ele não é bonito, não tinha beleza que desejássemos. Essa frase, não havia beleza, está no contexto de Isaías 53, quando ele foi açoitado, cuspido pelos soldados, por uma legião de soldados, até que a sua face ficou destruída, deformada. Isso aconteceu para que você recebesse a beleza do Senhor. Imagina uma criança crescer sem nenhum pecado em seu sangue. Esse era Jesus lindo, maravilhoso, o mais formoso entre os milhares. Trinta anos trabalhando sem ferramentas modernas, em uma carpintaria, trabalhando duro, seus bíceps, seus bíceps, meu melhor amigo, se é que tem algum. Benditos aqueles que não viram, Jesus disse para Tomé e creram. Ok, esse é Jesus Cristo. O que aconteceu? Escute, versículo 3 diz, Vocês darão ao sacerdote Eleazar? Eleazar, seu nome significa ajudador. E Jesus disse a respeito do Espírito. Quando falava em Aramaico, ele diria Eleazar, vou enviar Eleazar. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus para fora do acampamento. Eleazar levará para fora do acampamento. Hebreus diz que Jesus foi crucificado fora da cidade, fora do acampamento judaico. Amém? Cumprindo o tipo e é sacrificado na presença dele. Note, o Espírito Santo não matou Jesus, mas a novilha era sacrificada diante de Eleazar. Ok? O que acontece então? É muito interessante... Escutem-me, o que acontecia era que a novinha vermelha era sacrificada e queimada até se tornar cinza. Jogavam também a lã vermelha, o cedro e o íssopo, representando o pequeno e o grande na natureza. Tudo estava na obra completa de Cristo, se tornavam cinzas, mas o sangue era tirado e aspergido sete vezes diante do templo. A tradição diz que era feita no Monte das Oliveiras, na direção da montanha do templo, por sete vezes. Simboliza perfeita reconciliação, perfeita redenção. Vocês me escutam? Mas guardavam as cinzas, repito, guardavam as cinzas. E as cinzas eram usadas, escute-me com cuidado, quando alguém tocava em mortos. Fala de coisas mortas, se tocasse um morto, um esqueleto, a carcaça de um animal morto, se tocasse qualquer coisa morta. Ficava impuro. E então, precisava da purificação da novilha vermelha. Mas deixe-me continuar aqui. No verso 16. Quem estiver no campo e tocar em alguém que tenha sido morto, ou tenha sofrido morte natural, ou num osso humano, ou num túmulo, ficará impuro durante sete dias. Pela pessoa impura, colocará um pouco das cinzas do holocausto. Como consegue as cinzas? Você queima até que a substância desapareça totalmente. Então você tem as cinzas, que significam que o julgamento passou. Porque foi julgado, se tornou cinza. Essa é a obra concluída por Jesus. Aleluia! Isso quer dizer que foi concluído, consumado. Guarde na mente, as cinzas querem dizer que o juízo já aconteceu. E o juízo não pode queimar mais. Sabe quando o fogo apaga? Quando o corpo se torna cinzas, o fogo diz, basta. Já conseguimos o pagamento. E as cinzas são uma lembrança de que acabou. Seus pecados foram consumados. O diabo diz, eu vou fazer você ficar enfermo por causa daquele pecado. E Deus diz, aqui está a evidência, ele já foi queimado. Jesus adoeceu com a sua penalidade. Me escutam, eles pegavam as cinzas e queimavam para a purificação dos pecados. E sobre ela colocarão água corrente, água viva. Colocarão água corrente num vaso. Verso 18, e um homem limpo tomará isso, e o molhará naquela água e a espalhará sobre aquela tenda e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que ali estiverem. E sobre aquele que tocar os ossos... Ou em alguém que foi morto... Isso é lindo... As cinzas eram separadas... Guardadas como uma evidência... Que o preço do pecado havia sido pago... E as cinzas eram usadas... Quando alguém tocava um morto... Deixe-me explicar... Um caçador quando atira rapidamente... E ele mata duas aves... Duas aves... Caem da árvore... No solo... As outras cinco voam... Ok... Que ave ele busca... Ele procura as cinco que voaram... Não... Ele procura as que caíram. Para se assegurar que estão mortas. Talvez uma esteja ferida. Ele não quer que ela fuja. Porque ainda está viva. O diabo não se preocupa com os que estão mortos. Mas você ainda tem vida. Você entende? Por isso quando tocamos a morte, ou seja, ouvimos palavras que... Ah! Eu me lembro, certa vez que estava com os meus pastores. e Eu olhei um livro. Era um livro simples, um livro de psicologia. Não tinha outra coisa para ler, e eu peguei aquele livro. E li algumas coisas que eram interessantes, mas era um livro de ocultismo, de parapsicologia. Era muito misturado. Quando coloquei o livro de volta, e saí, e durante toda aquela tarde eu tive fortes dores de cabeça. Eu disse, o que aconteceu, Senhor? E foi isso que o Senhor me disse. Você tocou morte. Eu não estou dizendo se você tem dor de cabeça... Não estou dizendo que essa é a causa de toda a dor de cabeça. Mas, igreja, foi isso que o Senhor me disse. Você tocou na morte. Às vezes assistimos um filme e tocamos na morte. Não somos mortos, estamos vivos. Ainda somos gloriosos aos olhos de Deus. Ainda somos cobertos com os méritos de Cristo. Vestidos com o manto da justiça. Mas tocamos morte. Escuta. Como nos purificamos. Não é sendo perdoados de novo. Não é sendo lavados de novo no sangue. Não precisa de um banho, precisa lavar os pés. Como? Se expondo à palavra, escutando uma pregação que fale das cinzas. Muitas pregações não falam das cinzas. Dizem que você tem que queimar. Tem que sacrificar. Tem que produzir cinzas. Cuidado com a pregação que escuta. O que acontecia com a pessoa que tocava no um morto em número 19? Pegava um vaso de água corrente, pegavam as cinzas, escute, pegava as cinzas, que tipifica a obra de Jesus, o fogo já tinha queimado, colocava na água corrente, que simboliza o Espírito Santo, em Hebreus diz. E a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno purificará as vossas consciências das obras mortas. Ele pegava as cinzas misturava com água e pegava uma pequena planta chamada ísopo, mergulhada na água, e a pessoa impura que tinha tocado no morto era aspergida e ficava pura. Me escuta? Por isso, Jesus disse para os discípulos, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. Uau! Somente por ouvir a palavra, você fica limpo. Não pelo sangue, pela água. Você sabia que todo domingo, quando vem à igreja, vem para ser lavado. Não se sente mais empoeirado. Durante a semana, escuta o sermão do pastor Friends. Eu acredito que existem cinzas dentro. Eu sei que existe água viva. Portanto, eu posso falar. E existem muitos bons pregadores, mas não escute ninguém que não tenha cinzas. Eles vêm e dizem, seu caso é terrível, mergulhe no rio de novo. Tem que se banhar outra vez e outra vez, tem que ser perdoado outra vez. Não, amigo, isso nos mostra a importância de ouvir a palavra de Deus. Você me escuta? Eu gostaria de poder falar sobre o leproso em Levítico, capítulo 14. O leproso, no dia da purificação, que não aconteceu até Jesus vir, nunca nenhum leproso foi purificado. No Antigo Testamento, somente na Amã, um sírio foi purificado, nem um judeu. O primeiro caso foi com Jesus, quando ele tocou o um leproso e o purificou. Ele disse, vai e oferece o sacrifício como Moisés ordenou. Se referia a Levítico 14. Quando o homem foi oferecer o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote disse, como você pode fazer isso? Ele disse, um homem chamado Jesus purificou minha lepra como testemunho para aquele sacerdote judeu que o Messias havia chegado. Levítico 14 nunca havia se cumprido. Mas lemos em Levítico que tinha que fazer uma oferta. Qual era a oferta que Jesus disse para o um homem curado de lepra que tinha que oferecer? Qual a oferta? Eram duas aves duas aves. Ele levava duas aves ou duas aves eram levadas para ele estava no passivo porque ele era pobre, leproso, alguém levava para ele, e ele vinha um sacerdote. E o que acontecia é que o sacerdote pegava uma das aves. As duas aves representavam Jesus Cristo. Porque ele era tão pobre levava as aves naqueles dias se era rico levava um touro se fosse a classe média trazia um cordeiro ou um cabrito quando você era pobre se era muito pobre poderia trazer uma ave que podia ser pega facilmente as aves são abundantes ou uma porção de farinha porque Jesus disse eu sou o pão da vida qualquer coisa que representasse Jesus para o Pai era aceita como Deus é bom hoje é o inverso se você é pobre, espiritualmente, tem uma pequena revelação. Diz Jesus, do tamanho de uma ave. Se é rico, do tamanho de um touro. Revelação do tamanho de um touro. Que vocês tenham revelações do tamanho de um touro. Não língua do tamanho do touro, mas revelação do tamanho de um touro. Vocês estão gostando? Eu já vou concluir. Ele trazia duas aves... E o sacerdote pegava uma das aves e a matava. Uma figura da cruz, Jesus Cristo. Aquela ave estava morta. O sangue era colhido num vaso. E se misturava com cedo cedro, íssopo escarlate. E o leproso era trazido. E ele pegava a ave que estava viva. Diga ave viva. Significa ressurreição. Morte e ressurreição. E essa ave viva era mergulhada no sangue da que havia morrido. A obra de Cristo é uma. E agora a ave estava coberta de sangue e o sangue era aspergido sobre o leproso. Então diz a Bíblia, em Levítico 14, espargirá sete vezes então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Representa Jesus sendo o assunto depois da ressurreição e após aplicar sobre nós seu sangue. Ele o declarará por limpo. Temos que ter cuidado com a pregação. Deus diz que aquilo que ele purificou, ele diz para os pregadores, não ouse dizer que é impuro. Nosso ministério é declarar o povo purificado. Essa é a primeira purificação. Tá er no hebraico. Mas veja o versículo 8. E aquele que tem de purificar se lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e lavará com água. Roupa fala de testemunho. E se lavará com água e assim será limpo. Espera aí, ele já não tinha sido declarado limpo? A primeira purificação se refere à salvação. Depois, nossos hábitos têm que ser lavados com água. E assim será limpo. Vou compartilhar algo que eu oro para que você entenda, porque isso fala das enfermidades e doenças. Tente compreender, pela graça de Deus. Pai, me dê as palavras. No hebraico, existe um significado mais profundo da palavra tarher. Declarado limpo, tarher, e assim seja limpo, no versículo seguinte, também é tarher. Mas apesar de ser a mesma palavra, no hebraico tem uma terminação, que ou é cal, que é a L, ou P-L. E cal, se é cal, significa limpeza. A primeira interpretação é limpeza de uma enfermidade purificação de uma enfermidade agora declarar limpo não é cal é PL que quer dizer declarado limpo cerimonialmente limpo mas no verso 8 assim será limpo é a mesma palavra hebraica mas a terminação é cal limpo de doenças duas purificações aqui vocês me escutam? o que quer dizer isso pastor? isso é interessante Sempre que você escuta a palavra de Deus, seu corpo fica mais saudável. Mas isso é feito pela morte e ressurreição de Jesus. Esse leproso foi purificado pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Como lemos, as cinzas do novilho vermelho eram aplicadas quando alguém tocava no morto. Não vou dar detalhes por causa do tempo, mas Jesus fez as duas coisas de uma vez só. As suas purificações, quando o leproso veio a ele, Deus me disse certa vez, quando eu estava falando com ele, ele disse, Filho, apesar da purificação do leproso não ter sido, cronologicamente, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro foi transformar água em vinho. Contudo, em relação aos evangelhos, o Espírito Santo achou por bem que o primeiro milagre de cura fosse a limpeza do leproso. E o senhor disse, estude isso. Quando estudei, recebi essa revelação. O senhor disse, estude e você vai encontrar uma revelação para a cura. Isso é somente o começo. Assim, a primeira purificação é a declaração de limpeza cerimonialmente, mas versículo 8 fala da purificação da doença. Quem quer isso? Com certeza você quer. Ah, Purificação da água faz você ficar mais jovem. Jovem quer dizer responsável. Outro dia eu estava no shopping e ali estava uma vendedora e perguntei sobre um produto. Ela olhou para mim, o interesse dela é vender o seu produto, correto? Ela disse: Se Isso é para velhos, não é para o senhor. Eu disse: Glória a Deus, eu não preciso desse produto. Deus abençoe. Ela tem um grande discernimento. Ok, vamos continuar. Glória a Deus. Fique na palavra, irmão. Fique na lavagem da palavra. Ela rejuvenesce. Ela purifica. Vou concluir. Jesus fez as duas coisas no seu ato. O primeiro milagre documentado em Mateus, que foi o primeiro milagre de todos os milagres, mas não em ordem cronológica. Foi o que o Pai disse. Por que, que esse milagre foi mencionado primeiro no Evangelho de Mateus? Jesus desceu da montanha depois de pregar o sermão do monte. Um leproso se aproximou e disse, Senhor! Não sei como o leproso fez, com toda aquela multidão. Mas ele se aproximou. Eu tenho uma pregação sobre isso. Quando eu estava lá no local, eu vi algo que não tinha visto antes. Ali tem muitas rochas. Ele deve ter se escondido atrás de uma delas. E Jesus não foi para a direção onde estava a multidão. Ele foi para onde estavam as rochas. Porque se fosse para onde estava a multidão, não faria sentido a Bíblia dizer que as multidões o seguiram. Ele foi na direção oposta por causa de um leproso. A compaixão de Jesus. Depois de concluir o sermão, ele desceu para o outro lado. E a Bíblia diz que um leproso se aproximou e disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não disse, o Senhor pode me fazer ficar bom. Mas pode me limpar. Jesus o tocou e Jesus disse, eu quero, seja, não foi curado. Em outros casos ele disse, seja curado, fique são, certo? Mas nesse caso ele disse, seja limpo. E imediatamente foi curado da lepra. E o pai me disse, filho, estude isso. Essa purificação que dá a cura. Foi quando comecei a estudar e Deus me levou para Números e Levítico. Tem muito mais, mas não temos tempo. É suficiente dizer isso. Os que pregam a graça, graças a Deus pela obra completa. Mas o que limpa as pessoas é a constante pregação e compartilhamento, seja através da leitura da Bíblia, leitura de livros ou escutar mensagens. Precisa continuar escutando. Martinho Lutero disse, eu preciso pregar todos os dias o Evangelho para mim mesmo, porque todos os dias eu esqueço. Eu disse antes, se você escutar por dez semanas uma série de dez mensagens sobre a graça, se na décima primeira semana alguém pregar uma mistura, você esquece as outras dez. Porque a carne do homem é propensa para voltar à lei. Por isso, o fato é esse, irmãos. Com que água Jesus os lavou? Com a água da lembrança dessa obra concluída, aplicada de forma prática. A água que você aplica deve conter cinzas. Não pode dizer a água também é a lei. Não, 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 não. Você tem que ser exato. Eu mostrei na Bíblia. Me esforcei para mostrar número 19. A água deve ser uma lembrança. E não esqueça que depois de lavar os pés, ele também fez o quê? Ele pegou a toalha, o pano de linho que representa a justiça, nos seus lombos. E ele enxugou os pés deles. Todo sermão, todo livro que você lê deve conscientizar você da justiça. Ou não será um ministério do Novo Testamento? Se fizer você se sentir sujo, empoeirado, coberto de cinzas, sobre sua cabeça, não é um ministério neotestamentário. Produz morte. Deixe-me dizer isso para vocês, irmãos. Se vocês têm problemas, não podem usar o poder da mente para fugir do medo... Mas escutando pode sair do medo. Se você tem um iPod, encha-o de boas mensagens, boas pregações. Mas se assegure que o tem cinzas. E que terminem secando seus pés. Pés molhados atraem mais sujeiras. Hum? É o Espírito Santo nos lembrando da morte de Cristo que nos purifica. Que purifica o crente. João 1 João 1,9. Não se aplica a essa realidade. Porque lembra nossos pecados. Aqui a lembrança é que pecados foram perdoados. A obra foi concluída. Você não pode dizer. Pastor, já sei disso. Não, você precisa saber disso diariamente. Ou então vai esquecer. No mundo se diz. Que não existe nada de graça. Até a sua consciência diz que porque você cometeu o pecado, agora você vai ter que pagar. Espere algum mal. Você precisa da lavagem da água, precisa de boas mensagens para ler e para escutar, ou mesmo na sua leitura pessoal da Bíblia. Mas o fato é que Deus nos deu ajudas. É orgulho dizer, eu só preciso ler a Bíblia. Alguém que eu conheço disse, eu só leio a Bíblia. É? E o que isso lhe trouxe? Isso pode ser orgulho. Eu leio a Bíblia, mas escute, Deus nos deu ajudas, ministros, mestres, pastores, se utilize deles, mas devem ser ministros do novo conserto. Amém? E para os pregadores da graça que dizem que não existe mais nenhuma purificação, existe. Como você explica isso? 2 Coríntios 7, eu vou concluir com o versículo 1. Visto que temos essas promessas, amados, purifiquemo-nos de tudo. O que diz? Purifiquemo-nos de tudo que contamina o nosso corpo e espírito. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Existe purificação quando seu corpo e o seu espírito são contaminados. Você se sente sujo. Mas você é justo. Mas, pastor, onde está a lavagem da palavra nesse texto? Leia. Visto que temos essas leis ou promessas? Promessas. Que vêm pela palavra. A maior promessa é que de nossos pecados ele não lembra mais. Se continua lembrando disso, a sua contaminação desaparece. Eu pedi a Deus uma boa ilustração para isso, alguns anos atrás, e ele me deu essa ilustração. Olhe para mim. É assim que todo ministério neotestamentário deve ser. É assim que quando você se contamina, você continua plenamente aos olhos de Deus em Cristo, glorioso, mas caiu na sujeira. É assim que Deus purifica. Pode ver essa barrinha de ouro? Assim é o verdadeiro crente, e é isso que o Senhor faz, Ele pega você, você continua tendo valor. Quando você pega, percebe que é valioso. Assim Deus pega você e você ainda é justo. Ainda está coberto com a glória de Cristo. E Ele lava com a lavagem da água da palavra. Todo ministério de pregação tem que ser assim. Todo livro, todo site. Quando interagimos, temos que fazer isso com os outros. Você vê agora? Essa é nossa purificação por suas promessas, sua palavra, de tudo que contamina o corpo e o espírito. Essa sujeira é depositada sobre nós, mas não somos isso. Tem alguns que pregam que você peca e se torna sujo de novo. De certa forma, no início estava sujo, mas a sujeira não era interna, você nunca mais será internamente sujo foi feito justo a sua contaminação é somente nos seus pés, você me escuta amém, vocês estão limpos, vocês estão limpos, pela palavra que vos tenho falado e o senhor disse, eu vou concluir João 13,12 quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa Disse, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, e senhor, e com razão, pois eu o sou. Sendo senhor e mestre, vocês lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Alguns eu leio a Bíblia, vocês sabem disso, mas falam com você. Alguns dos nossos jovens não gastam tempo lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem, mas papai, mãe, eles escutam vocês. Coloque cinzas nas suas palavras e façamos isso uns com os outros. Quando um irmão estiver contaminado, não vamos dizer, com o seu pé está sujo, tem que nascer de novo, tem que ser perdoado de novo. Não, devemos nos humilhar e lavar os pés dele. Quando fala com alguém, tem a oportunidade de fazer o que Jesus fez. Isso é amarmos uns aos outros. Amém? Eu não estou dizendo que você tem que ler a Bíblia todo dia por uma hora. Seria o ideal passar uma hora lendo a Bíblia. Mas Jesus não está limitado somente à Bíblia. Ele fala através dos seus servos. Um telefonema, um texto. Quando pensar em alguém, passe um texto nenhuma arma preparada contra ti prosperará a pessoa pode estar passando por problemas ela conhece o versículo, já ouviu antes mas será uma palavra para a hora certa quando o Espírito traz para sua mente as águas vivas, misture as cinzas porque Cristo fez a obra você não será punido ou pode dizer essa enfermidade não é de Deus é do diabo ou pode dizer esse é um sintoma mentiroso amém Jesus, lhe cura. Amém. Amigo, todo o ministério vem dele. Amém? Espere que algo aconteça. Tem expectativas. João o viu no livro de Apocalipse, e ele agora estava cingido com cinto dourado, glorificado. Mas ainda assim, um servo e Ele quer lavar seus pés. E hoje Ele fez isso. Você foi abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Amém, 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 amém. Glória ao nome de Jesus. Cabeças baixas e olhos fechados nesse lugar onde quer que você esteja assistindo. Amigo, se você está aqui ou assistindo pela televisão e você nunca encontrou esse maravilhoso amor que você escutou hoje, Ele ama você até o fim. Ele ama você até o máximo. Ele entregou sua vida, com braços abertos, dizendo, É assim que eu amo você. Amigo, a alma que pecar essa morrerá, essa é a lei do universo, essa é a lei do céu, a alma que pecar deve morrer. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amigo, naquela cruz, Nosso Senhor levou os seus pecados e os meus. Sofreu no nosso lugar. Ele sofreu tal agonia que ninguém sofreu, porque Ele não somente sofreu externamente, mas internamente. Tal foi o sofrimento. E levou os pecados de todo mundo. Esse Santíssimo Homem, Deus em carne, levou o peso dos pecados do mundo e levou todas as penalidades, incluindo enfermidades, todo juízo, toda maldição, ele suportou, e finalmente gritou: está consumado toda a maldição das leis quebradas, toda punição pelo pecado, ele sofreu sobre si mesmo, até ter pago tudo com o nosso substituto. Por isso você está inculpável. Você foi perdoado de forma judicial. Alguém morreu no seu lugar e como esse alguém é eterno, você tem perdão eterno. E amigo, se ainda não recebeu, esse é o seu momento, é a sua hora de receber o que Ele fez por você. Jesus clamou... Está consumado! Tudo agora são cinzas. E o diabo traz essas cinzas para diante de você... e ameaça você. Diga, são cinzas. Cinzas. Somente cinzas. Jesus consumou. E ressuscitou dos mortos. Deus o levantou dos mortos... como recibo... uma declaração... que seus pecados foram tirados... O mesmo corpo que carregou seus pecados, levantou sem eles. Como uma declaração. Sua ressurreição é uma declaração que seus pecados foram perdoados plenamente. Se esse é você, onde estiver, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, o Senhor amou o mundo e me amou. Apesar de pecador, o Senhor me amou e enviou o Seu Filho, quando eu ainda era pecador, para morrer por mim, pelos meus pecados, no madeiro. E Jesus concluiu tudo em meu lugar. E Ele ressuscitou sem meus pecados. Aleluia! Fui ressuscitado por Cristo para todos sempre. Jesus Cristo é meu Senhor. E meu Salvador... Obrigado Pai... Em nome de Jesus... E todo o povo diga... Amém... Glória a Deus... Vamos todos ficar de pé... Obrigado Senhor Jesus... Levante suas mãos nesse lugar... Eu creio que depois da lavagem dos pés com a palavra... No antigo testamento... Antes do sacerdote dar a bênção... Era necessário um sacrifício... Depois do sacrifício... A música começava... E então o sacerdote abençoava o povo... Porque nós temos o maior sacrifício... Nós temos o melhor sangue, o nome mais excelente. Por isso, suas bênçãos são maiores do que a bênção dos judeus do Antigo Testamento. Amém? Levante suas mãos nesse lugar onde quer que você esteja assistindo. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos do Pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, bênçãos ao entrar e ao sair, bênçãos sobre o que você fizer. Os inimigos virão por um caminho e fugirão por sete. O Senhor fará de você cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não pedir emprestado. O Senhor abençoe o fruto do seu corpo. Os seus filhos sejam abençoados. O Senhor abençoe suas crianças. Em todas as áreas de suas vidas. O Senhor os abençoe na escola. O Senhor guarde a sua família durante esta semana, de todo o perigo, acidentes, enfermidades e dos poderes das trevas. O Senhor preserve você e seus amados de todo o mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você. Seja gracioso com você e seus amados durante esta semana. O Senhor levante a sua face e conceda shalom bem-estar, saúde e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, amém. Limpos, limpos, limpos. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.